0: Dönerken.
1: İyi akşamlar saat 18.25 eve dönerken haberler başlıyor. İstanbul Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi'nin Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili açıklamaları nedeniyle bu canlı yayını kesmemek için biraz gecikerek açıyoruz eve dönerken haberleri. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. İstanbul'da Taksim'deki Gezi Parkı'nda top kışlası yapılmasına ve bunun için ağaçların kesilmesine karşı çıkanlara... ...polis bu sabahtan beri basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ediyor. Parka giriş çıkışlar barikatlarla çevrildi, müdahaleler sırasında bazı siyasetçiler ve gazeteciler yaralandı, gaz işlerinden çıkanları ve İstanbul'a gelen turistleri de etkiledi. Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılması ile ilgili projenin bakıldığı davanın bilirkişi heyeti projeye hayır dedi. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş az önce parktaki çalışmaların topçu ile ilgili olmadığını, sadece yol genişletme çalışması yapıldığını ileri sürdü. PKK'nın çekilmeye başlamasından bu yana Kuzey Irak'ta ilk defa keçif uçuşu yapıldı ve PKK'nın Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakıldı. Yargıtay, emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edenlerin emekli aylığının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Ve Sibirya'da nesli binlerce yıl önce tükenen bir mamut kalıntısı bulundu. Buzlar içinde çok iyi korunmuş mamuttan kan örneği alındı. Mamutun klonlanabileceği düşünülüyor. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Türkiye'nin gözü Taksim'e çevrilmiş durumda. İstanbul'un kalbi olarak nitelenen Taksim'deki Gezi Parkı'nın bulunduğu bölgede başlatılan eylem dördüncü günündeydi bugün. Talep belliydi topçu kışlası yapılmasın ağaçlar kesilmesin. Eylemcilere güvenlik güçleri gün boyunca müdahalede bulundu. Taksim'de 500 metrelik bir alanda gün boyu gaz bombası kullanıldı. Gösteriye katılanlara biber gazı sıkıldı. Müdahale sırasında yaralananlar oldu. Evet az önceki canlı yayında da dinlediğiniz gibi İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş parktaki çalışmaların topçu kışlasıyla ilgili olmadığını sadece yol genişletme çalışması yapıldığını ileri sürdü. Evet bu açıklamaya birazdan döneceğiz. Şimdi Gezi Parkı'nda yaşanan olayların ayrıntılarına geçiyoruz. Polis bu sabah çok erken saatlerde geceyi parkta geçiren göstericilere müdahale etti. Parkın bulunduğu alan boşaltıldı, çevreye barikatlar kuruldu, parka girişler kapatıldı ve parkın yakınına kimse sokulmadı. Eylemciler gün boyu gösterilerini Gezi Parkı'nın hemen ilerisinde sürdürdüler. Şimdi bu noktaya gidiyoruz ve günün özetini Olayları izleyen NTV muhabiri Özgür Yılmaz'dan alıyoruz.
2: Taksim meydanından protesto sesleri yükselmeye devam ediyor. Dört gündür buradayız. Gelişmeleri takip ediyoruz. Farklı gruplar buraya geliyor. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri buraya geliyor ve e, Taksim yayalaştırma projesi kapsamında Gezi Parkı'na inşa edilmesi planlanan Topçu Kışlası'nı protesto ediyor ve Gezi Parkı'nın e, olduğu şekliyle korunmasını istiyor. Buradaki ağaçların sökülmemesini, kesilmemesini istiyor gruplar. Tabii ki sabah saatlerinden bu yana gruplar burada polisle e, polis bu gruplara zaman zaman müdahale ediyor. İlk müdahale sabah saatlerinde yaşanmıştı. İşte bu müdahalenin ardından Taksim Gezi Parkı polis bariyerleriyle kapatıldı. Bir süredir İETT ve özel halk otobüsleri de Taksim meydanına giriş çıkış yapamıyor. Bu ulaşım araçlarının toplu ulaşım araçlarının Taksim meydanına yakın noktalarda yolcularını indirdiği Bilgisi bizlere ulaştı. Aynı şekilde burada çıkan olayların ardından Taksim'deki metro girişinin kapıları da kapatıldı. Taksim'e gelen metro hattı da Osman Bey Durağı son durak olarak Osman son durak olarak kaydediliyor. Yolcular Osman Bey'e gidiyor metroya binmek için ve Taksim'e gelmek için Osman Bey durağında indikten sonra buraya geliyor. Evet şu an için biz meydandayız. Sabah saatlerinden itibaren burada gösterici gruplar e, toplanıyor. Zaman zaman polis bu gruplara müdahale ediyor. Gruplar sadece burada değil Taksim meydanına çıkan farklı noktalarda toplanıyorlar. Gezi Parkı'na girmek istiyorlar. Protestolarını Gezi Parkı'nda devam ettirmek istiyorlar. Ancak polis bu grupların Gezi Parkı'na girmesine müsaade etmiyor Evet şimdi
1: Taksim'de bir ikinci noktaya gideceğiz İstanbullu tanıyanlar biliyorlar Gezi Parkı ile İstiklal Caddesi arasında işte 300-400 metrelik bir mesafe var Mesafe yakın olduğu için polisle eylemciler arasında bu noktada çatışmalar oldu gün içinde Polis gaz bombası kullandı Çok sayıda kişi gözaltına alındı Cadde hareketli olunca esnaf uzun süre kepenk açmadı. Herkes şaşkındı. Özellikle de ne olduğunu anlayamayan turistler. NTV muhabiri Yağız Şenkal oradaydı.
3: İstiklal Caddesi biraz biraz hayat normale dönüyor gibi manzara var. Bir saat önce İstiklal Caddesi gerçekten böyle gecenin çok ileri saatlerindeki o manzara bomboş gibiydi neredeyse. Sadece polisler ve gazdan etkilenip kaçan İstanbullular vardı. Şimdi biraz biraz İstiklal Caddesi normale dönüyor gibi ama ancak... Mesela tarla başında gaz atıldığı haberini aldık. Orada da ara sokaklarda zaman zaman olaylar devam ediyor. Ancak bu olaylar şu an yatışmış gibi dursa da zaman zaman alevlenebiliyor. Şimdi sabah beşten beri Taksim'de olaylar yaşanıyor. Niçin buradalar artık hepimiz biliyoruz. Dört gündür eylem yapıyorlar Taksim Parkı'ndaki ağaçların sökülmesine oraya bir alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıkanlar dört gündür eylemde sabah saatlerinde ilk müdahale gelmişti. Taksim İstiklal Caddesi'ne sıçramasına neden olan olaysa aralarında Sırrı süreya önderinde olduğu bir grup Taksim Meydanı'nda bir oturma eylemi yaptı. Sonra iki toma geldi. Dağılın uyarısından su sıkılmaya başlandı. Ve çevreciler de ara sokaklara dağılmak zorunda kaldılar. Ve o eylemler dört saatten beri zaman zaman devam ediyor. Çok sayıda gözaltı var. Bundan bahsedebilirim. Biz de şahit oluyoruz. Çok sayıda kişi gözaltına alınıyor. Bizim bulunduğumuz yer tam İstiklal Caddesi'nin girişi. Ve buradan da Taksim ilk Yardım'a doğru giden bir cadde, Sıraseller Caddesi vızır vızır ambulanslar çalışıyordu. Çok sayıda ambulans götürülüyordu. Hala gazın etkisi tam anlamıyla çıkmış değil. Çünkü birçok kişinin üzerinde mendiller var, eczanelerden aldıkları gaz maskeleri var. Bunları takıp gazdan etkilenmemeye çalışıyorlar. Hala İstiklal Caddesi'nin ilerisinde o gaz kokusu devam ediyor. Evet konu e, tabii siyaset dünyasına
1: da hemen e, yansıdı ve e, muhalif e, muhalefetteki siyasetçilerden destek geldi göstericilere. Özellikle BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder günün büyük bölümünü Gezi Parkı'nda geçirdi. Zaman zaman iş makinalarının kepçelerin karşısına çıkıyor, yıkım işlemine engelliyordu. Ta ki bugün yaralanı pastaneye kaldırılana dek. Önder yaralanmadan önce NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Orada neye karşı çıktıklarını ve ne talep ettiklerini şöyle anlattı.
4: Birincisi burada kaça inşaat yapılıyor. Bu koruma kurulu... Kararında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun e, onayı ve gözetimi isteniyor. Böyle bir karar alınmış değil. İkincisi polis buradaki holdingin polisi gibi davranıyor. Çünkü kaçak iş yapan onlar buradaki kuşun, karıncanın, ağacın nefes alma hakkını savunan. Buradaki itiraz edenler polis gazı bize sıkıyor onlara değil. Üçüncüsü. Bu holdingin personeline belediye zabıtı elbisesi giydiriyorlar. Facebook'a girin bunlara suçüstü yaptığımız yüzlerce fotoğraf göreceksiniz. Dördüncüsü bunu taşer vermişler ama belediyenin iş makineleri çalışıyor. Nereden baksan usulsüzlük, nereden baksan koyratlık, kenti karar süreçlerine dahil etmeme. Bundan vali sorumludur, belediye başkanı sorumludur, emniyet müdürü sorumludur. Bu meseleye duyarsız kalan bütün İstanbul vekilleri sorumludur. Nefes alma hakkımızı savunuyoruz diyoruz artık. Yani en temel, en olmazsa olmaz hakkımız. Çünkü o yüzünden çekilen e, haritalara bakın. Kilometrelerce kare içinde tek yeşil alan burası. Biraz sağa doğru gittiğinizde hadi Maçka Parkı falan ama onun dışındaki yörelerde hele bir tane ağaç yok. Kente karşı suç işlenmiş durumda işlenmeye devam ediyor.
1: Evet. E- Müdahaleler sırasında bugün gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da biber gazından etkilendi. Gazeteci Ahmet Şık da başından yaralandı. Bu nedenle Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yoğun bir mesai vardı bugün. Muhabirimiz Burak Özcan öğle saatlerinden bu yana hastanenin önünde ve notlarını MTV Radyo için sizler için derledi.
5: Gezi Parkı'na müdahale sabah saatlerinde başlamıştı ve aralıklarla devam ediyor. Müdahale sırasında yaralananlar da birçoğu Taksim'deki ilk yardım hastanesine getiriliyor. Getirilenler arasında iki milletvekili var. Bunlardan biri BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu. Sırrı Süreyya Önder sırtına isabet eden bir gaz kapsülüyle yaralandı. Şu an için durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise o da buradaydı. O da gazdan etkilendi. Buradan Anju için başka bir hastaneye sevk edildi Sezgin Tanrıkulu. Burayı ziyaretler de var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı burayı ziyaret etti ve bilgi aldı. Gürsel Tekin burayı ziyaret etti ve bilgi aldı. Yaralıların durumları hakkında Sırrı Önder ve Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Çıkışta da kısa bir açıklama yaptı. Milletvekillerinin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sadece milletvekilleri değil Mısırlı kadınla da var yaralılar arasında Lavna Allani eyleme destek veren arasındaydı. başına bir gaz kapsülü isabet etti kafatasının çatladığı yönünde bilgiler var şu anda ameliyatta Mısırlı Lavna Alani 34 yaşında gazeteci Ahmet Çık o da yaralanlar arasında Ahmet Çık'ın da, Ahmet Çıkın da başına bir gaz kapsülü isabet etti ve az önce başta da aktardığınız gibi yaralılar getirilmeye devam ediyor
1: evet şimdi e, Taksim'den uzaklaşacağız Ankara'ya gidiyoruz Parlamento'da Gezi Parkı meselesi tabii yoğun bir şekilde tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi polisin müdahalesine tepki gösterdi ve başbakana güvenlik güçlerini oradan çek diye seslendi. Taksim Topçu Kışlası'nın yıkılması ne kadar hatalı
4: ise bugün onun yerine aynısının inşa edilmesi o kadar hatalıdır. O kadar yanlış bir karardır. Bugün Taksim Gezi Parkı İstanbul kentsel kimliğinin vazgeçilmez bir parç- parçasıdır. Onun hedefi o projeyi oraya uygulamak, onu orada gerçekleştirmek suretiyle oradan birilerinin rant elde etmesidir. Bu hükümet biber gazı hükümeti olmuştur. Sayın Başbakan'a çağrıda bulunuyorum. Güvenlik güçlerini Taksim'den çek. O insanlara müdahale etme. O insanların, İstanbulluların Taksim Gezi
1: Parkı yeşil kalsın isteğine kulak ver. Evet Ankara'dan devam edelim. E, Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto eden bir grup başkentte de Başbakanlığa e, yürüdü. Ayrıntıları e, bu yürüyüşü izleyen NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlattı.
6: İstanbul'da çıkan olaylar dedi farkı protesto olarak Bursa'da çıkan olaylar Türkiye çapında saat protesto gösterisi olacak ama Başkentte protestolar erken başladı. Ankara polisi hala hiçbir şekilde bir hiyatlanan bir noktaya gittelerine izin verilmiyor. Ee, CHP Gençlik Teşkilatı tarafından başbakanlar fiyat direktör. Saat 17'de başladı eylem. Ee, yaklaşık 500 CHP üyesi şu an patlatırıya geldi. Ancak e, önemli bir geniş bir polis parikası var. Tarihde onların önlerinde değil. Ee, Başbakan çevresinde de geniş bir çember halinde e, binlerce polis Juanni sağlıyor. eylemlerin geçişine hiçbir şekilde şu ana kadar isim verilmedi. Eee dağılmamaları durumunda müdahale edileceği uyarısı da yapıldı. Az ee, polisler, eee polis, savcı, polis, radmatımemi taksalar tam müdahale olacakti ki CHP milletvekillerinin Ankara ne Levent söz eyleme destekçi kızlar geldi. Ortadanlar devam ediyor. Çekmeler yürümek istiyor. Polis durduruyor. Bu pazarlıklar sonuç verecek de bilmiyorsam ACHP'lerin yüzdürme
1: girişim durumunda müdahale kaçınma duruyor. Evet Ankara'da da e, son görünüm tablo bu. Başbakanlığa doğru bir yürüyüş var. Aslında bundan hepsi hepsi bir e, 15-20 dakika kadar önce e, eğer bizi dinliyorduysanız İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye e, Başkanı'nın e, bu olaylarla ilgili olarak yaptığı canlı açıklamaları duydunuz. E, özünde ne dendi e, onu hemen e, yansıtalım tekrar. Belediye Başkanı Kadir Topbaş olay yanlış anlaşıldı. Çalışma yapılan yer Topçu Kışlası ile ilgili değil. Biz orada bir tretuar yani kaldırım çalışması yapıyoruz dedi.
0: duvarını kelime dil geçişi için rahatlatmak adına bir çalışmayı başlattı. Bu gerekliydi. Çünkü yayın için insanımız için e, yapılması gereken bir çalışma. Fakat yansımalar böyle olmadı. Maalesef başta siyaset olmak üzere bazı çevreler bunu istismar etmeye hazır olan insanlar maalesef bölgeye gelme suretiyle biz gezi parkımızı yok ettirmeyiz burada AVM yaptırmayız top çıkıştasını karşıyız duruşları ve değişleri oluştu ee, çok masumane şekilde gelen vatandaşlarımızın maalesef bu şekilde istismar edildiğini gördüğüm ve bundan üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten ...bir AVM ve topçu kışlası inşaatı değil... ...tretuar genişletilmesi... ...duvarın ötelenmesiyle ilgili... ...bazı ağaçlarımız zararlı olarak... ...zorunlu olarak taşınması ve ile ilgili... ...bir çalışma yapmak zorunda olduğumuz... ...bir e, olay olduğunu... kendileri de ifade ettiler... E, ...ve şunu tabi burada... ...özellikle ifade etmek isterim... ...topçu ile ilgili... ...kuğuldan geçen bir karar var... ...henüz onunla ilgili proje çalışmaları var... Daha sonra kurula tekrar gidilmesi gerekiyor. İhale aşamaları, itirazlar. Ona tabii e, Topçu Kışlası'nın orada yapılıp yapılmaması konusunda e, bir takım insanların görüşleri. E, bunlar olmayacaktır. Burada düşünülen, ya etmek istenen Topçu Kışlası, Sayın Başbakanımızın ifade ettiği ve toplumun algıladığı AVM ölçeğinde bir yapı değil esasında. O daha sonra tartışılır, daha sonra konuşulur. Ben ona girmek istemiyorum.
1: Evet belediye başkanı Kadir Topbaş e, bu olayın topçu kışlası yapımıyla ilgisi olmadığını yani parktaki çalışmaların dolayısıyla eylemlerin de e, manasız e, kaldığını ifade etti. Tabi burada akla gelen bir soru Topbaş'ın bu açıklamayı yani çalışmaların topçu Kışlasıyla ilgili olmadığı şeklindeki açıklamasını neden gösterilerin başladığı dört gün önce yapmadığı ve bugüne kadar beklediği herhalde onun da bir nedeni olsa gerek. İçişleri Bakanı Muammer Güler'den bir açıklama geldi. Güler Gezi Parkı'nda polisin orantısız güç kullandığı iddialarıyla ilgili olarak bir inceleme başlattıklarını söyledi. Saat 18.41 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Tabii bu olayla devam ediyoruz. Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasının e, önünü açan projeye aslında e, bir dava açılmış durumda. Mimarlar Odası tarafından odanın açtığı dava İstanbul Birinci İdare Mahkemesi'nde görülmekte ve yargısal süreçle ilgili aslında önemli bir gelişme yaşandı. Üç kişilik bilirkişi heyeti keşif ve inceleme sonucunda projenin şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Yani bu plan olmaz dedi. Radikal gazetesinde yer alan bu habere göre plan... Yeşil alanları olumsuz etkileyecek, çevresel ve kültürel mirasa zarar verecek. Bilirkişi heyetinin olumsuz bakışından sonra şimdi gözler mahkemeye çevrilmiş durumda. Eğer mahkeme bilirkişi raporuna uyarsa Gezi Parkı'ndaki çalışmalar durdurulacak. Bilirkişi aslında Gezi Parkı için de parantez açtı ve heyet parkın kendisinin de korunması gereken bir kültür varlığı olduğunu belirtti. Evet Gezi Parkı'nda olup bitenler anbean an sosyal medyada yankı buluyor. Taksim'deki olaylarla ilgili atılan tweet sayısı 1 milyonu geçti. Retweetlerle beraber bu sayının 15 milyon civarında olduğu söyleniyor. Hatta Gezi Parkı eylemi Türkiye'de olduğu gibi dünyada da en popüler başlık haline geldi. Evet bu veriyi aktardık şimdi bir değerlendirmeyle bu başlığı noktalayalım. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Deniz Ülke Arıboğan güvenlik güçlerinin protesto gösterisine müdahalesini ve siyasi iradenin bu konudaki tutumunu NTV'ye yorumladı. Arıboğan birileri 10 ağaç için eylem yapılır mı diyor ancak bu sembolik bir eylem polis bunu tolere etmeliydi şeklinde konuştu ve hükümete de şu çağrıda bulundu.
7: Yani ağaç için kimileri gösteri yapmanın, eylem yapmanın çok mantıksız olduğunu düşünebilir. Yani Allah'a var açıkçası Başbakan Erdoğan'ın belediye başkanlığından bu yana yani tarihte görülmemiş ölçüde bir ağaçlandırma kampanyası başlattığı ağaca yeşile düşkünlüğü falan biliyor Hakkınızda yemeyelim. Fakat bugün gelinen noktada o insanların ağaç için eylem yapabilmeleri sembolik bir tavır bile olsa tolere edilmesi gereken bir şey. Yani buradaki insanlar protesto yapsınlar, eylem yapsınlar yaptıkları zaten çok barışçıl eylemler bir şey yapmıyorlar. Çatı kuruyorlar, oturuyorlar. Şimdi buna büyük bir güvenlik tehdidiymiş gibi çok ağır araçlarla müdahale etmek, insanların en temel hak olan protesto hakkını ellerinden almak, üç günde diyalogla çözülecek bir sorunu bu kadar büyük bir probleme dönüştürmek e, bir tuhaf bir durum. Yani birisi burada bir yanlış akıl uygulaması var. Hmm. Yani bırakın en yanlış, insanlar çok yanlış bir şey savunabilirler. Devlet vatandaşına karşı daha yumuşak, daha şefkatli, daha toleranslı olmak zorunday. Bırakın. Belki size göre rasyonalitesi çok olmayan bir eylemdir. Yani belki hakikaten onu aç için, Gezi park için böyle bir eylem yapılması çok anlamlı gelmiyor olabilir. Ama bırakın insanlar bu anlamsız şey için bile olsa, öyle düşünüyorsanız bile ya bir eylem yapabilsinler, hmm. düdükle tencerenin de bir emniyet şibabı vardır. Bu kadar baskı
1: yaparsanız patlar. Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesi amacıyla eylem yapılırken parlamentoya ağaçlar ve yeşillikle ilgili bir yasa tasarısı sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir orman yasa tasarısı hazırladı. Ancak bu tasarı da yeni tartışmaları beraberinde getireceği benzer. Çünkü taslakta Orman Genel Müdürlüğü'ne bazı alanları orman sınırı dışına çıkarma yetkisi verilmekte. Bu da yağma tartışmasını başlattı. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
8: Yeşil alanın korunması için İstanbul Gezi Parkı'nda yaşanan gerginlik devam ederken hükümetin meclise gönderdiği orman yasa tasarısı yeni bir tartışmanın fikrini ateşleyecek gibi. Tasarı bazı alanları olmaz sınırı dışına çıkarma yetkisini orman genel müdürlüğüne veriyor. Tasarı ayrıca afet riski olan alanlarda yaşayan vatandaşlara yeni ikamet alanı yaratmak için de orman alanlarından yararlanabilmesini öngörüyor. Orman sınırları dışına çıkarılan alanlar tapuda hazine adına tescil edilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek. Ayrıca getirilen düzenlemelere göz atacak olursak herhangi bir devlet ormanındaki saha 29 yıllığına kiralanabilecek yeraltı suları DSİ tarafından üçüncü kişilere kiraya verilebilecek plan ve ağaçların boyu hayvanların zarar veremeyeceği seviyeye ulaştığında otlatmaya izin verilebilecek özel orman alanlarının İmar planlarına uygun projelere göre inşaat yapılabilecek, ihtiyaç duyulması halinde kıyılarda ibadethane yapılmasına izin verilecek. Tasarı tartışmaları beraberinde getirilir düzenlemenin orman alanlarının talan edilmesine neden olabileceği, inşaat projelerine alan açma amacıyla kullanılabileceği de iddia ediyor. Miray Aktağluç, NTV Radyo Ankara.
1: Evet Gezi Parkı'ndaki e, olaylarla ilgili olarak az önce size e, BDP ve CHP'den gelen tepkileri yansıtmıştık. MHP'den de bir tepki geldi. Dolayısıyla araya girip onu da ekleyelim. E, MHP'de Gezi Parkı'ndaki olaylara tepki gösterdi. Ve partinin e, parka gidip fidan e, dikeceklerini açıkladığını burada e, duyurmuş olalım. Evet MHP'de tepkisini e, Gezi Parkı'na gidip fidan dikeceğini açıklayarak gösterdi. Eve dönerken haberlere günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. PKK'nın çekilmeye başlamasından bu yana Kuzey Irak semalarında ilk defa keşif uçuşu yapıldı. Havalanan F-16 savaş uçaklarıyla PKK'nın Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakıldı. Savaş uçaklarının elde ettiği görüntüler... Kurmayda masaya yatırılacak ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Ayrıntıları NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'tan dinliyoruz.
8: Türk Silahlı Kuvvetleri
9: çekilme sürecinden sonra ilk kez planlı bir keşif harekatı gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ay aradan sonra Kuzey Irak'a yaptığı keşif uçuşunun nedeni ise sadece istihbarat. Harekatta çekilme sürecinde olan PKK'ların Irak'ın kuzeyinde yeni bir yapılanma içinde olup olmadıklarının tespit edilmesi edetleniyor. Son olarak hatırlanacağı gibi 26-27 insan tarihlerinde keşif uçuşu yapan hava kuvvetlerine ait uçaklar Kuzey Irak sevralarında planlı bir keşif harekatı gerçekleştirdi. İki adet A-4 keşif uçağı ve insansız savu araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilen keşif harekatında Irak'ın kuzeyinde PKK'ların yoğun olarak bulunduğu bölgelere yapıldı. Planlı keşif harekatı bir önce keşif yapılan koordinatlarda gerçekleştirildi. Bizim edindiğimiz bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan ve tam gün süren keşif uçuşu çok geniş bir bölgede ve birçok noktaya yapıldı. Ayrıca bölgedeki askeri kaynaklar bir ay arayla aynı koordinatlarda yapılan keşif uçuşunun nedeniyle bölgede oluşan ve oluşması muhtemel farklılıkların değerlendirilmesi olarak yorumladı. Yani çekinmeyle birlikte PKK'nın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yeni bir yapılanma yeni bir bina, barınak ya da cephanelerin var olup olmadığı belirlenecek. Dikkat çeken bir yapılanma olursa da önlem alınacak. Bir ay arayla elde edilen istihbarat görüntüleri askeri uzmanlar tarafından önce kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Sonrasında ise genelkurmay karargahında masaya yatırılması bekleniyor. Dün yani 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen harekatın sonuçları ve çekilme sürecinde bölgede nasıl bir tablonun nasıl bir resminin ortaya çıktığı merakla bekleniyor.
1: Amerika yeni terörizm raporunu açıkladı. PKK bu yılda terör örgütleri listesinde yer aldı. PKK'nın yanı sıra DHKPC, Hizbullah ve El-Kaide bağlantılı İslami Cihad Birliği de terör örgütleri arasında sayıldı. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz.
10: PKK Avrupa kıtasında şiddet içeren en ölümcül örgüt. Bu tespit Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 2012 terör raporunda yer aldı. Rapora göre 2012'de Türkiye'de 226 terör eylemi gerçekleşti. Operasyonlarda 494 PKK'lı öldürüldü. 155 PKK'lı teslim oldu. PKK'ların toplam sayısının 4000 ile 5000 arasında olduğu, bunların 3000 ile 3500'ünün Kuzey Irak'ta bulunduğu tespit edildi. PKK'nın yanı sıra DHKPC, Türk Hizbullah'ı, EYK'yı da bağlantılı İslami Türk bir Hat Birliği de artık faal olmasa da TİKKO'da terör örgütleri arasında sayıldı. Raporda Türkiye'de yasalardaki sınırlı terörizm tanımı da eleştirildi. Türkiye'deki terör yasalarının terörizmi, Türk vatandaşlarına ve Türk devletine saldırılar olarak tanımladığı hatırlatıldı. Bunun uluslararası çapta terörle mücadele çabalarını aksattığı vurgulandı. El-Kaide bağlantılı birçok kişinin Türkiye'den geçmeye çalışırken gözaltına alındığı ancak yasa boşluklar nedeniyle bu kişilerin kovuşturmaya uğramadan kendi ülkelerine gönderildiği ifade edildi. Raporda Türkiye, Washington'un uzun sü- ...süreli terörle mücadele ortağı olarak da nitelendirildi. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk'le bir mülakatımız var sırada. Ahmet Türk bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Orada Dışişleri Bakanlığı'nda çözüm süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Kendi görüşlerini dile getirdi. Ve döndüğünde de bu sefer daha büyük ilgi gördüklerini söyledi. Ahmet Türk'le Amerika dönüşünde NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan konuştu. Size önce Washington izlenimlerini anlatacak. Bir
11: bütün olarak bu silahların susması, çekilmeyi desteklediklerini ve bunu bir kalıcı barışa dönüşmesi için aslında. E- kendilerinin de istediklerini ve bu konuda katkı istediklerini ifade ettiler. Tabi bilemiyoruz yani şimdi e, uluslararası ilişkiler başka şeylerdir ama söylemler başka şey. Yani sözlerinden yaklaşımlarından olumlu baktıklarını açık bir şekilde ifade ettiler. Desteklediklerini açık bir şekilde ifade ettiler. Tabii ki şimdi bir çekilme süreci. Yavaş yavaş geriler çekiliyor. Ben bu çekilmenin bir iki ay içinde tamamen biteceğine inanıyorum. Yani benim gördüğüm aldığım bilgiler, yaptığım yaptığımız şeylerde bunun hızlanacağı kısa sürede iki ay içinde bu çekilmenin tamamlanacağı inancında
3: bari bulmayacak gibi düşünüyorum ya
11: öyle düşünüyorum öyle görüyorum kesinlikle bugün Kürt tarafı gerçekten gereken adımları atmıştır Çünkü bundan sonra top hükümette de tabii Kürtlerin beklentileri var siyasi Türk var sürecin güven verici bir noktaya ulaşması için hükümetin de kendi cephesinde atması gereken adımlar var. Ve güven verici bir yol haritasını ortaya koyması gerekir diye düşünüyorum.
3: Evet. Hemen bu paralelde sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahşip Kılıç'un dün bir açıklaması oldu. Ee, anayasa için uzlaşılması gerekir şeklinde bir değerlendirmeydi. Dün de yine e, Gümrük Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın e, milliyet grubuyla yaptığı bir toplantıda e, anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mekopar şeklinde bir açıklaması oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biz
11: bizdeyiz katiliyorum. Bir anayasa toplumsal uzlaşma metnidir ve bu konuda gerçekten bütün siyasi partilerin toplumsal uzlaşı ve barışa katkı sunacak bir yaklaşımı göstermeleri gerekir. Bu anayasa kimse için yapılmıyor. Bu anayasa sadece Kürtler için de yapılmıyor. Bu anayasa Türkiye'nin demokratikleşmesi ve geleceği için bir belge. Şimdi bizim söylediğimiz Yeniden bir zihniyetle yeni bir bakışla meselelere bakıp yeni bir anayasa yazmak. Elbette ki bazı şeyler kalıcıdır. Bir toplumun, bir halkın, bir milletin değerleridir. Biz o değerlerle uğraşmıyoruz. Bu değerler değişsin demiyoruz. Ama farklı kültürlerin, kimliklerin, inançların güvence altına alınması gerekir. Şimdi siz bu anayasayı yapanları yargılıyorsunuz. Ama onların yazdırdığı maddeleri değişmez diyorsun Bu hangi demokrasi, hangi ahlaklı bir ölçüdür, hangi vicdani bir
3: bakıştır? Peki efendim son olarak bu birlik ve çözüm konferansının içeriği ne, amacı ne?
11: Biz bu konferansta Kürtlerin beklentisi nedir, siyasi partilerimizin düşünceleri nelerdir, atılması gereken adımlar nelerdir, yol haritası ne olmalıdır? Biz bütün bunları tartışacağız ve gerçekten burada bu konferans sonucunda ortaya çıkaracağımız... Kalıcı bir komite, bir koordinasyon da bu süreçte etkili rolünü oynayacak.
1: Yeni anayasanın yazım çalışmaları sürerken Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'dan 3 madde çıkışı geldi. Yazıcı değiştirilemez hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan 3 madde için milletin önünde değişmez diye bir şey olamaz. O maddeler yeniden yazılabilir diye konuştu. Bazıları şart
12: koşuyor. Değişmez madde var, bunlara dokunursa olmaz. Ya ona değişmez madde nitediğini için verdi? Niye değişmesin yani? Ne, ne için değişmesin? Ha Türkiye'nin başkenti değişmez, bayrağı değişmez. Marx'ı değişmez, Cumhuriyet'i değişmez, nitelikleri değişmez. Bunda zaten hiç kimsenin bir, bir şeyi yok. Bir itirazı da yok. Ama o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar? Ha ona değişmez nitediği veren kim? Ona da darbe döneminde vermişler. Aslında şimdi diğer maddeleri darbecilere yaptığını değiştireceksin O üç maddeye değişme niteliği darbecilere vermiş onu koruyacaksın bu mantık olmaz Milletin önünde değişmez diye bir şey yok
1: Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam eden binlerce kişiye Yargıtay'dan aslında pek de iyi bir haber gelmedi. Yargıtay emekli aylığı kesilmeden bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışlamayacağına karar verdi. Yargıtay ayrıca bu durumdakilerin çalıştıkları dönemdeki emeklilik aylığının sosyal güvenlik kurumu tarafından kesilmesini ve ödenmiş ayrıkların geri alınması gerektiğini de kararlaştırdı. Sadece Van Gölü havzasında yaşayan inci kefalinin yolculuğu başladı. Balıklar yumurtalarını tatlı suya bırakabilmek için doğdukları derelere dönmeye başladılar. Milyonlarca balık önce sodalı ve tuzlu sudan tatlı suya alışmak için Van Gölü'ne açılan akarsu ağızlarında bekliyor. Suya alıştıktan sonra da akıntıya karşı yolculuk başlıyor ve engeller bir bir aşılıyor. Suyun sakinleştiği yerlerde uygun alanlar bulan balıklar buralarda yumurtalarını bırakıyor. Sodalı suda yaşaması mümkün olmayan yavru balıklarsa tatlı suda dirençleri gelişince annelerini takip edip Van Gölü'ne gidiyorlar. Saat 19.02 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şu ana kadar Türkiye'den haberler getirdik size hep. Şimdi biraz dış dünyaya bakacağız. Dünyanın gündeminde Suriye krizi var. Ve bu krizin merkezindeki isim Suriye lideri Beşar Esat dün akşam dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Hizbullah'a ait bir televizyon kanalına konuşan Esat... Hem İsrail'e meydan okudu hem de Suriye ile yapılan silah anlaşmasının yerine getirileceğini söyledi. Esad'ın açıklamalarına dair daha fazla ayrıntıyı NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
13: Dün akşam Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad son haftalarda oldukça yoğun gündem gündemi oluşturan e, Hizbullah'ın Suriye'deki varlığı Alevi Devleti'nin kurulacağına ilişkin iddialar e, yine İsrail'in Suriye yönelik hava saldırılarına nasıl cevap verileceği gibi konularda açıklamalar yaptı. Lübnan'ın Elmanar Televizyonu'na ki hatırlatalım hemen Elmanar Televizyonu e, Hizbullah televizyon kanalı olarak da biliniyor. Beşer Esad dün akşamki konuşmasında Suriye'de Hizbullah milikanlarının bulunduğunu da teyit etti. Yaklaşık 2000 bin Hizbullah savaşçısının Suriye'de olduğunu söyledi. Esad yüz binlerce Suriye ordusu mensubu ve on binlerce militanın yanında 2000 bin tane Hizbullah militanı denizde damla gibi kalır ifadelerini kullandı. Suriye'de şu anda çatışmaların devam ettiği en önemli noktaların Şam, Halep ve Humus olduğunu ve Hizbullahçıların da burada savaşmadıklarını ifade etti açıklamasında. Yine Alevi devleti kurulacağına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Esad en önemli gündem maddelerinden biri. İsrail'in Suriye yönelik e, hava saldırılarına cevap verilip verilmeyeceği yönünde tartışma ve ülke içinde devam eden eleştirilerdi. E, Esad, İsrail'e cevap vereceğimizi bizimle ilişkide olan bütün ülkelere bildirdik. Ancak e, doğrudan cevap vermek bir anlam ifade etmiyor stratejik olarak kademeli olarak cevap vereceğiz ifadelerini kullandı bu çerçevede Golan cephesinin açılması içinde halktan bir baskı olduğunu söyledi her türlü senaryoya da hazırlıklı olduklarını belirtti Esat. Ee, yine Rusya ile Suriye arasındaki silah anlaşmaları da gündeminin en önemli konularından biriydi. Bu çerçevede S-300 vizelerinin ilk partisinin Suriye'ye ulaştığı da belirtiliyor. Yine sevkiyatında devam edileceği yönünde ifadeler var. Bir not daha aktaralım. Cenevre konferansına ilişkin bir soru soruldu Esad ee, da Esa'da Cenevre'de iki Suriye bayrağı olacak. Ee, ancak konferanstan sonra biz halkımıza e, Suriye'ye döneceğiz. Onlar yani muhalifler ise otellerle dönecekler. Biz Cenevre'de masaya onlarla değil yani Muhaliflerle değil onları yönetenlerle konuşmak için oturacağız e, ifadelerini eleştirilerini yöneltti muhalefete. Esad'ın konuşmasının başında ve konuşmanın hemen sonunda Şam'da çok yoğun silah sesleri de vardı. Aynı zamanda havai fişek ve konvoylar da yer aldı Esad'a destek anlamında.
1: Evet, Gezi Parkı olayıyla ilgili olarak bir son dakika gelişmesini e, yansıtarak sürdürelim e, yayınımızı. E, polis müdahaleye tekrar başladı. E, bu müdahalelerin bittiğini söylemişti İstanbul Valisi Avni Mutlu bir saat kadar önce e, yaptığı açıklamada. Ancak e, polisin Gezi Parkı'na gitmek isteyen gruplara yönelik olarak yine e, gaz kullanarak yoğun gaz kullanarak müdahalede bulunmaya başladığını e, anlıyoruz. Aslında e, şu anda bu olayı yerinde izleyen e, muhabirimiz e, Özgür Yılmaz da karşımızda. Özgür iyi akşamlar beni duyuyorsun değil mi?
14: Evet sabah saatlerinden bu yönden meydanındayız. Buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. İlk müdahalenin üzerinden polisin gösterici gruplara Yönelik ilk müdahalesinin üzerinden Yaklaşık 14 saat geçti Bizler de 14 saattir taksim meydanındayız Sadece taksim meydanına değil Taksim meydanında çıkan tüm yollarda, sokaklarda gelişmeleri sabah saatlerinden bu yana takip ediyoruz. Ee, sabah saatlerinde gelen ilk müdahalenin ardından gizli parti polis bir yerleriyle kapatıldı. gösterici grupların buraya gelmesine müsaade ediliyor. bu işlerden kastın gizli e, Parti'ne yapılması inşa edilmesi itinamalanan Hoccu Küşrası'nın e, halkın Meydanı'nda İktidar Caddesi'nde Harbiye'de protesto ediyor. İşte protestolara zaman zaman polis müdahale ediyor. Bu müdahaleler Arada da, e, devam ediyor. Biraz önce polisin bir müdahalesi daha geldi. Gösterici gruplar müdahalenin ardından dağılıyor. Sonrasında tekrar Taksim meydanında, Harbiye'de e, ve Taksim meydanına çıkan bazı yollarda toplanıyorlar. Polis gösterilerini devam ettiriyorlar. Sabah saatlerinden bu yana yaşanan Geçme gelip takip ediyoruz dedik. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadir Toplançlar, kameraların karşısında ver sabah tercihlerine yaşanan gelişmelerin değerlendirdiler. Ee, yapılan resmi ağızlardan yapılan açıklamalara göre 12 kişi e, hastanelerde tedavi altında ve buradaki olaylarla ilgili 63 kişi de gözaltına alındı. Bazı yaralılar hastanede ayakta e, tedavi edildikten sonra taburcu edildiler. Tabii ki yaşanan e, gelişmeler, olaylar nedeniyle Taksim Meydanı'nda bir ulaşım sorunu da yaşanıyor. Metro kapalı, Taksim Meydanı'ndaki metro girişi kapalı. E, Taksim Meydanı'na gelmek isteyenler, Taksim'e gelmek isteyenler, metro kullanarak gelmek isteyenler Osman Bey durağında iniyor ve sonrasında buraya yürüyerek gelebiliyor. E, aynı şekilde İNTT otobüsleri ve Özel halk otobüsleri de takdim meydanına gelen araçlar da e, harbiye yönünden ve Beşiktaş'ın ...tihametine gelenler de Bahçe Maçka yönlerinde yolcu alıyor ya da yolcularını indiriyorlar. Evet Taksim Meydanı çevresinde Gezi Parkı çevresinde geniş güvenlik önlemleri var. Biz Bizler gelişmeleri izliyoruz.
1: Özgür sana e, bir sorum olacak. Yani şu anda orada bulunduğun için e, bizi dinleyenleri bilgilendirebilirsin. E, şu anda e, müdahale hala devam ediyor mu? Ve e, nasıl bir kalabalık var? Kalabalık mı Taksim Meydanı şu anda?
14: müdahalesi şu sıralarda devam ediyor. Aslında en hareketli günlerinden birini geçiyor. 1 Mayıs'tan bu yana Taksim Meydanı en hareketli günlerinden birini geçiriyor. E, yana, e, Taksim Meydanı, günlerinden birini geçiriyor. E, normalde Taksim Meydanı'nı biliriz. Burası çok kalabalık bir bölgedir. E, araçların ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu gibi bölgedir. Ancak bugün meydanda sadece gösterici gruplar var. E, Taksim Meydanı'nda İstikler Gartesi'nde bir sokuş e, kapandı. E, o tarafta İstikler e, Gartesi tarafında özellikle müdahalesi var. E, yine aynı şekilde Harbiye yönünde, sarıbaşı yönünde şu sıralarda görebiliyoruz. Meydandan görebiliyoruz. Buradan e, atılan gaz bombalarının, dumanlarını da e, görebiliyoruz. O taraflarda müdahale devam ediyor. E, Taksim Meydanı en hareketli günlerinden birini yaşarken aslında e, bildiğimiz Taksim Meydanı'nın e, dışında bir görüntü var. Çünkü burası çok hareketli, e, yaya hareketliliği, araç hareketliliği çok yoğun olan bir bölge. ancak bir yıllar gösterici gruplar ve e, politik burada görebiliyoruz. İpiyat ve burada e, çalışıyoruz, yetişmeleri artırıyoruz.
1: Özgür çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için biz daha saat 19.30'a kadar buralardayız. Dolayısıyla yeni gelişmeler olursa senden duymak isteriz. Hemen sana zaman ayırabiliriz. Şimdi eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Size arada sırada Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili olarak son gelişmeleri yansıtıyoruz. Az önce İstanbul'da Taksim'de polisin yine bazı gruplara Müdahale etmeye başladığını duyurduk canlı olarak. Şimdi de Ankara'ya bir canlı haber için uzanıyoruz. Biliyorsunuz az önce NTV muhabirlerinden Gökhan Gerçek bize Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları anlattı. İstanbul'da da protesto eden bir Ankara'da da protesto eden bir grubun başbakanla yürüdüğünü anlatmıştı o haberi dinlemekteydik Gökhan yine karşımızda Gökhan bize bu yürüyüşle ilgili olarak son gelişmeler nedir devam ediyor mu nereye doğru yürüyorlar son bilgiler nedir bu konuda Ankara'da? Sayfın Erkan, yürüme girişi, yürüme teşebbüsü olarak adlandıralım bunu isterseniz. Çünkü e,
14: ciddi bir talimat var. Polis hiçbir şekilde göstericilerin başbakanlık yakınına kadar gitmesine izin vermedi. E, i̇ki kez müdahale oldu. CP Gençlik kolları tarafından İstanbul'da yaşanan ve protest etmek için e, vatandaşlar e, akşam saatlerinde e, Kızılay'da bir araya geldiler. Yaklaşık 500 kişilik bir grup siyah çilek bırakmak istedi. 10 kadar milletvekilde e, bu yürüyüşe destek verdi ama e, polis hiçbir şekilde izin vermedi, müsaade etmedi. Grubun direkmesinin üzerine de müdahale geldi CHP'lilerin tam da grubun ön tarafında yer aldığı sırada bu müdahale gerçekleştirildi. önce bir barbaki sıkıldı ardından basıştı suyla grup dağıtıldı ama oldukça olumsuz yönde milletvekillerinin de bu müdahaleden oldukça olumsuz yönde etkilendiğini söyleyemem özellikle Levent Kök ve bir gün Ayman Güler tam da müdahalenin ortasında kaldı basıştı su ve barbaki müdahalesinin ortasında kaldı e, tepki gösterdiler e, polis şeflerine ve orada bulunan polislere. Evet iki kez girişim oldu. İkisi de polis tarafından biskültüldü. Ee, Ankara'da e, İstanbul'dan yapılan e, daha, daha çok sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda aslında e, Kulu Park'ta eylem gerçekleştirecekti ama buradaki eylem önce başladı. İlk eylem olaylıydı. Oradaki grup şu anda şu saatlerde Kulu Park'a doğru yürüdü. oldukça. Büyük bir kalabalık var Kuğulu Park'ta. Orada da İstanbul'da yaşananlar e, polisin aşırı güç kullanı iddialarına yönelik e, tepkiler park Park'ta da bile getirecek. E, yine milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri de orada Kuğulu Park'ta olacak
1: Saati Peki e, Gökhan oradaki havanın nasıl olduğu konusunda bir e, fikrimiz var mı? Gergin mi yoksa nispeten sakin mi şu andaki toplantı hali?
14: toplamalar yavaş yavaş başladı o yüzden şu an için gergin olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki e, gösteri bir yürüyüş değil bir toplama olduğu için e, polisin çok fazla müdahale et, e, edeceğini sanmıyorum ama e, ciddi önlem var. E, Ankara polisi alanda asayiş polisleri hatta trafik polislerinin dahi bu güvenlik önlemlerine destek için bu eylem alanlarına gönderildiklerini gördük. Sadece çevir kuvveti yok. S- e, Kızılay'da 1500 1- 1- kadar polis vardı yine Başbakanlık çevresi de polisle kapatılmıştı. Ee, aynı şeyin Kulu bölgesinde de olduğunu söyleyebiliriz. Ee, vatandaşlar yürümek isterse eğer bir noktadan bir noktaya Kulu Park'tan örneğin başbakanlığa ya da meclise yürümek isterlerse bir müdahale gelebilir ama e, Kulu Park'ta bu eylem yapılırsa basın açıklaması ile yapılırsa müdahale ge- e, geleceği çok da beklenemez.
1: Peki Gökhan çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Evet İstanbul'daki Gezi Parkı ile ilgili olayları gelişmeleri son hali olarak sizlere yansıtmaktayız burada. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Euro bölgesi ile ilgili olarak son işsizlik rakamları bugün açıkladı ve işsizlik rekor Sayıya tırmandı. Resmi sayılara bakılırsa Nisan ayında işsizlik oranı %12,2 seviyesine yükseldi. Böylece 17 euro ülkesinde Nisan ayında istatistiklere 95 bin yeni işsiz eklendi ve toplam işsizler sayısı 19,5 milyona yaklaştı. Yunanistan ve İspanya'da bu oran ortalamanın çok üzerinde %25 seviyesinde seyrediyor. Ön düşük işsizlik yaklaşık %5 ile Avusturya'da. Avrupa Komisyonu İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Almanya'daki işsizlik oranı %5,4, Lüksemburg'daki oran ise %5,6. Gençlerin durumuna baktığımızda ortaya çok daha kötü bir resim çıkıyor. Euro bölgesi genelinde 25 yaşın altındakilerde işsizlik oranı %24,5. Ülkeler olarak baktığımızda örneğin İtalya'da 25 yaş altı işsizlerin oranı %40'ın üzerinde. Avrupa Birliği, birliğin iç ve dış sınırlarını düzenleyen Schengen Anlaşması'nı başka bir ifadeyle serbest dolaşım konusunu yeniden yapılandırdı. Birlik, yasa dışı göçmen akını gibi olası istisnai durumlarda Schengen ülkeleri arasındaki sınırlarda bile kontrol yapılabilmesini karara bağladı. Böylesi bir değişikliğe gidilmesinin gerisinde Afrikalı mültecilerin, Arap bağrından sonra Avrupa ülkelerine akın edebileceği endişesi yatıyor. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Ayhan Şimşek anlatıyor.
15: Avrupa'da 26 ülke arasında pasaportsuz serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesi kurallarında değişikliğe giriliyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu arasında uzlaşmaya varılan taslığa göre ve önümüzdeki aylarda oylanacak taslağa göre... Avrupa Birliği ülkeleri artık istisnai durumlarda, acil durumlarda, sınırlarda geçici olarak sınır kontrollerine başlayacaklar kendi aralarındaki sınırlarda. Buna göre herhangi bir Schengen ülkesi çok yoğun bir yasadışı göçmen akınıyla karşı karşıya kalırsa ya da uluslararası futbol şampiyonları gibi önemli etkinlikler sırasında sınır kontrolleri yeniden devreye sokulabilecek özellikle Arap Baharı sırasında Avrupa Birliği ülkeleri İtalya ile Fransa arasında hatta İtalya ile Almanya arasında gerginlikler yaşanmıştı. İtalya büyük bir göçmen akını ile karşı karşıya kalmıştı. Ve şu anda Alman basını da yansıyan bilgiler İtalyan yetkililerin kendi ülkelerindeki kaçak göçmenleri diğer Avrupa ülkelerine gitmeye teşvik ettiği şeklindeydi. Dolayısıyla ileride bu gibi olayların yaşanmaması için herhangi bir şengen ülkesi eğer sorumluluklarını yerine getirmezse bu durumda diğer ülkeler bu tarz sınır kontrollerini yasal bir şekilde uygulamak için girişimde bulunabilecek. Ancak şunu söyleyelim, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu bu konuda çok hassas. Onlar için dolaşım özgürlüğü, Avrupa Birliği vatandaşlarının dolaşım özgürlüğü büyük önem taşı. Dolayısıyla ülkelerin iç politik bazı gerekçelerle bu tarz kontrolleri her seferinde gündeme getirmesini istemiyorlar. Dolayısıyla bu öneriye bir madde eklendi ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu süreci denetlemekle yükümlü olacak ülkeler e, ancak 6 aylık dönemlerde ve en fazla da 2 yıl süreyle bu sınır kontrollerini yapacak e, tartışmalar büyük ölçüde bu uzlaşmayla dinmiş gözüküyor ancak e, Avrupa Parlamentosu'nda önümüzdeki aylarda bu konuda oylama yapacak ve orada da e, bu konuda herhangi bir değişiklik olup olmadığını göreceğiz.
1: Sibirya'da çalışmalarını sürdüren Rus bilim adamları nesli binlerce yıl önce tükenen bir mamut kalıntısı buldu. Buluş heyecan yarattı çünkü öncekilerin aksine bu seferki mamut kalıntısı şaşırtıcı derecede iyi korunmuştu. Bilim adamları iskeleti hatta yumuşak dokuları dahi korunan mamuttan kan örneği almayı bile başardı. Buzda delikler açılırken akmaya başlayan mamutun kanı bir tüpe alındı. Dokuların böylesine iyi korunmuş olması mamut bedeninin buzlarda gömülmüş olmasına bağlanıyor. 10-15 bin yıl önce yaşayan mamutun 50-60 yaşlarında olduğu tahmin edilmekte. Daha önce mamut kalıntılarının nesli tükenen bu hayvanı klonlamaya çalışan ancak başarılı olamayan bilim adamları bu kez bunun mümkün olabileceğini söylüyorlar. Sırada hava durumu var. Bunun için de her zaman olduğu gibi, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
12: Yarın Trakya'dan başlayarak hava serinliyor. Pazar günü ise yağışlı havanın etkisine girecek batı bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece azalmasını bekliyoruz. Yarın batıda yağışlı, orta ve doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da sağalıklarla devam edecek. Yağışların Van, Ağrı, Bayburt arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazar günü havanın serinlemesiyle kuzeye göre Marmara'nın güneyi daha kuvvetli olmak üzere batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar gün içinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerini etkisi altına alacak, doğuya giderek hafifleyecek. Pazartesi günü Trakya'da yerel yağışla geçir göre Ege'de yağ şeklini kaybedecek. Doğu Karadeniz'de ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Evet İstanbul'da şu anda rüzgar biraz da olsa kuvvetlendi. Yarınla çöl tozu var ve sıcaklık 27 derece olacak. Pazar günüse yağmur hem hava temizleyecek hem de biraz sevinç verecek. Ankara'da yarın az bulutlu, sıcaklık 27 derece, pazar günü yağmur bekliyoruz, sıcaklık ise 24 dereceye inecek. İzmir'de yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece, pazar sabahı yağmur var. Yağmur aralıklarla devam edip, pazar tezkinliği etkisini giderek kaybedecek.
1: Saat 19.25, eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. Hepinize... İyi akşamlar dileme zamanı geldi. Pazartesi'ye yeniden birlikte olmak umuduyla ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar, iyi bir hafta sonu diliyorum.